0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 9 juillet 2021 et c'est la matinale info RCJ. Rencontre au sommet à Amman. Le premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu la semaine dernière avec le roi Abdallah de Jordanie, resté secrète jusqu'alors. Il s'agit de la première rencontre entre le roi et un premier ministre israélien depuis plus de 5 ans. Les détails de cette entrevue avec Gérard Benamou. Ce 9 juillet marque la première journée de la police nationale initiée par le ministère de l'Intérieur pour valoriser la profession et rendre hommage au policiers morts dans l'exercice de leur fonction. L'occasion pour nous de faire le point ce matin sur cette profession et qui crie son malaise depuis plusieurs années. On en parlera avec l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Et puis, le vendredi, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lise Baremboom. Elle nous parle aujourd'hui de mode avec Alston, une mini-série disponible sur Netflix. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est tout juste 8h passée de 1 minute et on démarre cette édition avec le journal. La Matinale Info, Rudy d'Issaad. Le variant Delta continue d'inquiéter les autorités. Plusieurs clusters détectés en France, dont un, su- un cluster de supporters découvert dans les Vosges. Neuf
1: cas positifs au variant Delta ont été détectés chez des supporters de retour de Hongrie. Ils y étaient partis fin juin pour assister à un match du Portugal à l'Euro de football. Il s'agit d'habitants de la commune de Tilo et de Fraisse-sur-Moselle dans le Grand Est. Des opérations de dépistage gratuit et de vaccination sans rendez-vous seront mises en place dans la région.
0: face à cette montée en puissance du variant Delta, l'exécutif
1: appelle plus que jamais à la vaccination. En déplacement hier dans un centre de vaccination, Olivier Véran veut atteindre l'immunité collective. Il appelle donc les jeunes à se faire vacciner. On aura pu à se poser la question de savoir si on doit ou non porter le masque à l'intérieur ou à l'extérieur. On en aura fini avec le virus, on retrouvera nos vies d'avant. Et je vous le dis en toute sincérité, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais à l'heure où on voit que le delta est en train d'augmenter dans notre pays et qu'on voit des vagues épidémiques démarrer chez nos voisins, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Et que je leur ai expliqué, ils ne peuvent pas prendre pour eux-mêmes et pour les autres. Ils n'ont pas envie, évidemment, que le pays soit un jour reconfiné. Ils n'ont pas envie qu'on vive dans la tension permanente de savoir si nos libertés seront amenées à être restreintes à nouveau pour sauver des vies. Donc, le vaccin 100% efficace contre le confinement. De leur côté, l'alliance Pfizer-BioNTech prévoit de demander l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin aux états unis et en Europe. et Quant à l'obligation vaccinale des soignants, Elisabeth Borne recevra aujourd'hui les partenaires sociaux.
0: Et le gouvernement qui envisage de nouvelles mesures. La
1: vaccination obligatoire des soignants est donc bien, bel et bien sur la table. Le Conseil de défense pourrait aussi décider de nouvelles restrictions pour certains territoires ou encore aux frontières. Et enfin, l'extension du pass sanitaire est également envisagée.
0: Le concert test qui s'est tenu à Paris-Bercy, c'était le 29 mai dernier n'a pas causé de risque de surinfection au Covid.
1: L'assistance publique et les hôpitaux de Paris ont dévoilé hier les premiers résultats de l'étude qui s'appuie sur ce concert expérimental. Il démontre l'absence de surrisque d'infection au Covid chez les participants. Le concert était pourtant dans un lieu fermé, sans distanciation sociale mais avec porte du masque. L'étude montre que le taux d'infection constaté chez les participants est similaire à celui d'un autre groupe test qui n'y a pas participé.
0: On évoque ce geste d'apaisement. Mila était en visite hier à la grande mosquée de Paris, invitée par le recteur Shem Eddin
1: Afis. Cette visite a lieu au lendemain de la condamnation de 11 personnes qu'il avait harcelée sur les réseaux sociaux. La jeune femme a dit espérer que sa présence dans ce lieu de culte soit apaisante pour tout le monde. Elle avait en effet posté une vidéo controversée sur l'islam début 2020.
0: Deux ans de prison ont été prononcés contre l'agresseur d'un livreur noir à Sergi. C'était il y a quelques semaines.
1: Le 31 mai dernier, un livreur de la plateforme Uber Eats vient récupérer une commande au restaurant Le Brasco de Sergi. Devant l'établissement, un individu attend une pizza qu'il a commandée. Il s'énerve face au volume sonore de l'enceinte transportée par le livreur sur son vélo. La situation dégénère. Il l'agresse et l'insulte. Les vidéos sont postées sur les réseaux sociaux et provoquent un tollé. L'agresseur a donc été déclaré coupable hier de violence,
0: injure publique à caractère assis et apologie de crimes contre l'humanité. La région des Hauts-de-France est à nouveau sommée de verser des subventions au lycée musulman Averroës.
1: C'est ce que lui a enjoint le tribunal administratif de Lille. Il s'agit d'une somme de plus de 274 000 euros pour l'année scolaire 2019-2020. La région a un délai de 10 jours pour y procéder. Elle devra ensuite payer 200 euros par jour de retard. Ces subventions étaient bloquées depuis mars 2020 en raison des soupçons sur le financement de ce lycée.
0: Les ossements découverts fin juin dans le garçon, bel et bien ceux de Lucas Tronche, disparu en 2015.
1: Des expertises génétiques ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'ADN de l'adolescent. Des ossements et plusieurs effets personnels ont été retrouvés le long d'une falaise difficile d'accès mais proche de son domicile. Lucas Tronche avait disparu en mars 2015 pour se rendre à un cours de natation dans une commune voisine.
0: La vitesse de circulation sera fortement réduite à Paris, et ce, dès la fin du mois d'août.
1: La circulation des véhicules sera limitée à 30 km par heure dans presque tout Paris. Seuls le périphérique, les boulevards des Maréchaux et quelques axes ne sont pas concernés. Cette mesure vise à améliorer la sécurité routière, mais aussi à faire baisser les nuisances sonores et à adapter la ville au changement climatique. Cette limitation concernait déjà pour rappel 60% de la capitale.
0: En Israël, le nouveau président Isaac Herzog a a adressé une lettre aux principaux dirigeants internationaux.
1: Parmi eux, la reine Elisabeth II, mais aussi le roi de Jordanie, du Bahreïn, le président russe Vladimir Poutine ou encore la chancelière allemande Angela Merkel. Isaac Herzog les appelle à se joindre à Israël pour s'opposer aux efforts nucléaires de l'Iran. Il estime que les efforts de Téhéran pour acquérir une capacité nucléaire constituent une menace pour la sécurité de l'État hébreu.
0: Et puis, un accord sur l'approvisionnement en eau a été conclu entre Israël et la Jordanie.
1: Hier Lapid a rencontré hier son homologue saoudien Ayman Safadi. Les deux hommes ont convenu de coopérer, notamment dans le domaine de l'eau et du commerce. L'accord prévoit le transfert de 50 millions de mètres cubes d'eau vers la Jordanie chaque année. Les détails de cette vente seront finalisés plus tard. Euh, Le Royaume est en effet l'un des pays les plus pauvres du monde en eau. Il fait face depuis plusieurs mois à une sécheresse extrême.
0: L'actualité internationale de bilan officiel s'élourdit encore à Surfside en Floride deux semaines après l'effondrement d'un immeuble.
1: Au moins 64 personnes sont décédées. Les secours ont décidé de mettre fin aux recherches de survivants. 76 personnes restent potentiellement portées disparues. Aucune victime vivante n'avait été retrouvée, mis à part un adolescent, quelques heures après l'effondrement.
0: Et puis on le craignait fortement, les JO de Tokyo se dérouleront donc sans public.
1: C'est la fin d'un suspense qui a débuté dans un premier temps avec le report des JO de 2020 à 2021. Il s'agissait d'une décision inédite. Était ensuite venue l'annonce le 20 mars 2021 que les spectateurs de nationalité étrangère ne pourraient pas venir au Japon pour assister aux épreuves. Et donc, c'est à présent le clap de fin. Cette décision intervient après la remise en place de l'état d'urgence à Tokyo jusqu'au 22 août.
0: Et on termine avec un mot de football. Didier Deschamps garde le cap.
1: Didier Deschamps restera à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2022. C'est ce qu'a confirmé Hier, le président de la Fédération française de football, no, the football pardon, Noël Legraé. Un objectif en vue, donc, la Coupe du Monde au Qatar la même année.
0: Merci, Margot Cipher. Vous écoutez la Matinale Info. RCJ, il est 8h07. Dans un instant, on évoquera les contenus des discussions entre le prince Abdallah de Jordanie et Naftali Bennett. Le premier ministre israélien était la semaine dernière en visite officielle à Amman. RCJ...
1: MDA France, Association au service de la vie.
0: Cela faisait plus de 5 ans qu'un Premier ministre israélien ne s'était pas rendu à Amman. Naftali Bennett s'est entretenu la semaine dernière avec le roi Abdallah de Jordanie. Bonjour Gérard Benamou.
3: Bonjour Oudi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. C'était une visite importante mais aussi une visite secrète
3: Une visite secrète qui a été révélée en fait par le site euh, Walla. Alors il faut dire que la réunion entre Bennett et le roi Abdallah se serait déroulée en principe dans une atmosphère dite très positive. En préambule, Naftali Bennett avait informé le roi de sa volonté d'approuver l'accord sur la fourniture d'un approvisionnement supplémentaire en eau d'Israël à la Jordanie d'environ 50 millions de mètres cubes d'eau. Et puis le Premier ministre israélien entendait à cette occasion ouvrir une nouvelle page de relations avec le roi après les très vives tensions qui se sont manifestées à plusieurs reprises entre Netanyahou et le roi Abdallah II.
0: Et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, lui, avait déblayé le chemin de ses retrouvailles.
3: En effet, le chef de la diplomatie israélienne, à l'occasion d'un entretien avec son homologue jordanien, Eman Zafadi, au poste frontière du pont Allenby, avait évoqué plusieurs sujets de coopération. Au terme d'un accord de paix conclu entre 1994 ou conclu en 1994 entre la Jordanie et Israël, Jérusalem fournit chaque année, rappelons-le, un contingent d'eau gratuitement au royaume jordanien d'un volume de 55 millions de mètres cubes d'eau. Le royaume hachémite a besoin de cette eau qui lui est essentielle, la Jordanie en effet, considéré comme l'un des pays les plus pauvres en eau du monde.
0: On parle maintenant de politique intérieure israélienne. L'opposition au gouvernement, conduite par Naftali Bennett, cherche de nouveaux moyens pour déstabiliser la société israélienne.
3: Un jeu dangereux qui entraîne comme démontré la semaine dernière déjà même un vote contre les intérêts de l'État de la part de l'opposition. Un vote qui balaye sans réserve des lois initiées dans le passé par le camp Netanyahou, tandis que l'ex-premier ministre conduit aujourd'hui justement cette opposition de façon forcenée. Dans ces conditions, une véritable bombe à retardement s'annonce. Elle pourrait projeter dans la conscription, sans gérer la situation des milliers de jeunes étudiants des yeshivot. Le gouvernement craindrait en effet de ne pas pouvoir réunir une majorité était à la Knesset pour renouveler une loi qui expire le mois prochain en principe et qui régit justement les exemptions du service militaire pour de nombreux membres de la communauté ultra-orthodoxe. Cet échec, s'il devait se confirmer, pourrait devenir la prochaine crise majeure de la nouvelle coalition. D'autant que le parti islamiste RAM, qui soutient la coalition, ainsi que la liste arabe unie, un parti d'opposition cette fois, ces deux formations indépendantes refusent toutes deux séparément de soutenir les lois relatives à l'armée. L'opposition de droite rejette systématiquement l'idée de voter en faveur de toute législation de la coalition, y compris d'ailleurs celle auxquelles elle pourrait adhérer idéologiquement. La manœuvre consiste à provoquer la chute du gouvernement à n'importe quel prix pour revenir à des prochaines élections, instrumentalisées une fois encore par Binyamin Netanyahou.
0: On évoque maintenant la lutte contre l'antisémitisme.
3: Alors on n'en finira peut-être jamais avec l'antisémitisme mais encore faut-il commencer à agir sérieusement et si on a la volonté sincère de vouloir lutter contre eh bien c'est sans doute l'aboutissement d'un débat au sein de certaines des instances de l'ONU qui a conduit à l'adoption par l'Assemblée Générale d'une résolution qui pour la première fois associe l'antisémitisme et d'autres formes de haine aux causes du terrorisme. La résolution sur la stratégie mondiale contre le terrorisme qui était examinée par le Conseil tous les deux ans a été adoptée mercredi dernier par l'Assemblée Générale Et le débat sur cette question a repris dès cette semaine. Dans un souci de véritable radiographie du phénomène du terrorisme, certaines sources ont été mises en évidence comme motivantes de la violence et du terrorisme.
0: Et une réflexion approfondie donc a conduit à une résolution
3: Elle est accompagnée d'un rapport correspondant qui précise que les groupes terroristes sont inspirés par le racisme, le néo-nazisme, l'antisémitisme, l'islamophobie ou encore l'intolérance anti-musulmane, le suprémacisme racial, l'ultranationalisme, la xénophobie, l'intolérance liée à l'orientation sexuelle ou encore à l'idéologie du genre et la misogynie. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, s'est félicité de cette prise de conscience de l'ONU. Il a seulement précisé « Il est essentiel que la communauté internationale prenne clairement position contre ces attaques et surtout développe des outils supplémentaires pour lutter contre ces agressions de groupes juifs et d'autres. » Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez RCJ, il est 8h14, ce 9 juillet marque donc le lancement de la première journée de la police nationale. Dans le même temps un think tank baptisé Initiative Sécurité Intérieure a été lancé hier. Nous serons en ligne avec l'un de ses créateurs, le député de la majorité et ancien patron du RAID Jean-Michel Fauvergue.
3: RCJ KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
2: RCJ.
0: Ce 9 juillet marque la première journée de la police nationale créée sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur. Cette journée permet de rendre hommage au travail des policiers et honorer la mémoire de ceux qui sont décédés en service. Un événement qui se déroule dans un contexte de profond malaise dans la profession églantine de l'Alleu.
5: 155 000, c'est le nombre de policiers qui travaillent chaque jour en France, dont près de 27% de femmes. Chaque année, les fonctionnaires de police reçoivent plus de 22 millions d'appels et ont pour mission d'assurer la protection des citoyens, le maintien de l'ordre public ou encore la défense des institutions et des intérêts nationaux. Ces dernières années, la profession subit une hausse des violences. Les incidents se multiplient. Les derniers chiffres qui remontent à 2020 montrent que plus de 85 faits de violence à personnes dépositaires de l'autorité publique sont enregistrés chaque jour pour la police nationale. Des chiffres qui ont doublé en 20 ans et qui seraient sous-évalués selon le ministère de l'Intérieur. Entre 2014 et 2018, près de 19 000 policiers ont été blessés pendant leur service et 11 sont décédés. Un chiffre impressionnant qui prend en compte les violences accidentelles. Selon la note de l'ancien Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 72% des policiers blessés en mission l'ont été de façon accidentelle. Cependant, depuis plusieurs années, un malaise s'est créé dans la profession. Selon un baromètre de la Mutuelle des Forces de Sécurité, près de 40% des policiers sont en détresse psychologique et près d'un quart ont eu des pensées suicidaires ou ont entendu des collègues les évoquer. Chaque année, 44 policiers passent à l'acte, un taux de suicide supérieur de près de 50% à celui de la population française. La tranche d'âge la plus touchée est celle des 30-34 ans. Pour soutenir les policiers en détresse, le ministère de l'Intérieur a mis en place plusieurs dispositifs comme une ligne d'écoute ou encore une cellule de soutien psychologique ouverte 24h sur 24.
0: Et de l'Alleu. Et pour en, pas, en parallèle de cette journée, un club de réflexion baptisé « Initiative Sécurité Intérieure » a été créé, notamment à l'initiative de Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale et vice-président des Républicains de la région Île-de-France, et de Jean-Michel Fauverg, député à La République En Marche de Seine-et-Marne. Son but est de réfléchir à des solutions pour améliorer le travail des forces de l'ordre. Bonjour Jean-Michel Fauverg. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors avant de parler de cette initiative de sécurité intérieure que que vous lancez, je voulais d'abord revenir sur le malaise qu'on évoquait à l'instant des forces de l'ordre qui se traduit en chiffres. Est-ce que c'est une question de reconnaissance de la part de la société française ou d'abord une question de moyens
4: Je dirais avant tout, les moyens de la police nationale se sont euh, se, ont été euh, augmentés euh, depuis quelques années et pas, pas uniquement depuis 2017 d'ailleurs, hein, depuis que nous sommes euh aux, aux affaires ils ont été augmentés un peu avant mais mais depuis 2017 euh on, on a des budgets et des et des moyens qui sont et en particulier cette année avec le plan de relance qui sont particulièrement euh, intéressants pour la police nationale. Alors évidemment euh il y a toujours il y a toujours à faire et en particulier dans le secteur de la sécurité publique, c'est les les, les policiers de commissariat qui euh qui euh, souffrent de le le plus Euh, de manque de moyens et 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 de et de de bâtiments euh, vétustes comme d'ailleurs dans la gendarmerie et dans les euh, sur, au niveau territorial mais c'est pas c'est pas uniquement ça là le, le fond du problème je dirais c'est pas euh, essentiellement ça le fond du problème c'est effectivement vous l'avez dit un manque de reconnaissance euh, quelquefois d'une petite partie de la population mais qui qui se fait entendre et qui déstructure Euh, l'ensemble des, 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 des organisations qui sont chargées de veiller à notre sécurité, police, gendarmerie, justice, euh, ça c'est important. Et puis la perte de sens aussi. Les policiers et les gendarmes sont confrontés à une perte de sens parce que qu'à un certain moment euh, ils ont en face d'eux des, 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 des personnes qui sont délinquantes. C'est leur rôle que, que de, que de, de protéger les, les citoyens et, euh, d'arrêter les personnes délinquantes. Ils sont en face d'eux, ces, ces, ces personnes-là. Et ces personnes-là, assez rapidement, s'aperçoivent que c'est toujours les mêmes et qu'elles ne sont pas, euh, euh punies comme elles de, devraient être, que ce soit par de la prison ou par d'autres types de peines, d'ailleurs, hein. C'est pas seulement une, une réponse, une réponse carcérale. Et, 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 et le fait de, 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 de pas les, de pas voir les personnes en face d'elles qui ont été arrêtées, euh, d'avoir une réponse pénale euh, intéressante fait qu'ils ont l'impression de vider la mer avec une petite cuillère, quoi. Et, c'est, et ça, c'est un, c'est un manque de sens total qui fait que se posent des questions sur euh, le, le, la suite de leur travail et, et ça s'ajoute ça à des malaises de, de non-reconnaissance quelquefois d'une petite partie de la population, je le répète.
0: Donc vous visez euh, indirectement le manque de sévérité de la la justice
4: Oui, il y a, y, a, y a on peut on doit on doit s'apercevoir dans ce pays, et c'est et c'est quelque chose qui est fait, et, ce, et le le gouvernement est en train de le faire et d'essayer de remédier par par certains par certaines euh, euh, réformes, je pense en particulier euh, à la à la, la justice, le projet de loi, la 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 loi justice de proximité euh, qui vient d'être d'être votée, euh la loi sur les mineurs aussi avec une Une, une dénonciation de la culpabilité immédiate. Euh, oui, euh, il y a encore, euh, et ça ça, ça, ça date depuis des de, de, de dizaines et des dizaines d'années, qui, euh, on, on a un problème de réponse pénale immédiate et adaptée dans, dans, dans ce pays. On a un problème de réponse pénale immédiate, c'est-à-dire euh, la réponse, elle doit être de suite, sinon euh, elle n'a plus aucune signification, et adaptée, c'est-à-dire avec tous les, tous les vecteurs que l'on peut euh, appliquer, et non pas uniquement, la, je, je le répète, les, les vecteurs carcéraux.
0: Alors Jean-Michel Fauvert, vous avez lancé, on le disait, avec d'autres, l'initiative Sécurité intérieure. C'est, une, c'est un think tank apolitique euh, qui euh, balaye euh, le, le spectre politique euh, français. Quel est, quel est vraiment le but euh, de, ce, de ce club de réflexion
4: Écoutez, le but, euh, le, moi j'en vois, j'en vois quatre, euh, c'est argumenter, dénoncer, défendre et proposer, argumenter. Argumenter chaque fois que nécessaire sur... Euh, sur la prééminence de nos valeurs et de notre système démocratique. Il faut vraiment euh, redire qu'on est dans une démocratie et qu'il euh, n'y a pas d'autres, euh, d'autres valeurs à appliquer que, que la démocratie pour vivre ensemble et en paix. Et la, de, la deuxième chose, c'est dénoncer, dénoncer euh, les attaques euh, dont on fait l'objet, les attaques systémiques euh, dont, euh, de, de la part d'un certain nombre de, 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 de groupes qui sont là pour, pour, pour euh, euh, désagréger désagréger notre vivre en commun, ça c'est important de, de dénoncer ça, et de le dénoncer au niveau le plus haut, de dénoncer, d'apporter un contre-discours dans les médias, par exemple, sur ce qu'on entend un peu trop souvent dans certains médias, euh, défendre, défendre tous ceux qui nous, qui nous protègent, défendre, et c'était aussi un des buts de la loi, c'est un des buts de la loi sécurité globale qui a été votée, c'est de protéger ceux qui nous protègent euh, et proposer ensuite, ça c'est important aussi, des pistes d'amélioration, Sur euh, la sécurité et en, tenant, en, en prenant en compte ce que je vous ai dit, c'est-à-dire comment mieux faire travailler le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice qui sont eux producteurs de sécurité pour les Français. Et s'ils ne travaillent pas ensemble, ce qui est trop souvent le cas, eh bien on ne produira pas la justice que le, que le, que le citoyen français, euh, dont le citoyen français a droit et, et réclame de manière tout à fait logique.
0: Est-ce que vous voyez, Jean-Michel Fauverg, cette initiative euh, comme un accompagnement du du Beauvau de de la sécurité qui se joue en ce moment
4: Bah, Disons que c'est un un accompagnement non, on serait serait trop... euh ambitieux de dire ça, mais c'est, c'est, ce sont des, ce, ça sera sans doute complémentaire. Moi, je, moi, j'y suis au niveau de la sécurité en tant que, en tant que parlementaire. Euh, il y a des choses très intéressantes qui sont dites. Maintenant, il faudra passer à l'acte à un certain moment. Euh, comment mieux reconstituer nos forces de sécurité Comment arriver à être plus efficace Il faut que vous sachiez, par exemple, que si vous avez rajouté le nombre de policiers et le nombre de gendarmes, on est un des pays les plus fliqués en, en, en Europe. En tout cas, on est dans le premier tiers. Donc, à un certain moment, il faut faire les réformes nécessaires Le Beauvau sert à ça. Nous, on servira aussi à aider, à proposer, à avoir des idées en tant que think-tank, parce qu'on fera intervenir aussi des experts euh, dans dans ce domaine-là. On sera sera là pour donner quelques idées sur, à la fois des forces de sécurité intérieure, avec la police municipale, avec les forces privées de sécurité. Comment mieux faire Travailler aussi le citoyen à sa sécurité, participer à sa sécurité. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, et et euh, voilà, on, 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 on servira en complément de, de tout ça. Mais on va, on va s'entourer d'experts au fur et à mesure ce, ce cimetière va, va croître. Et on, 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 aura de, on aura de belles idées, on en a déjà d'ailleurs euh, à proposer.
0: Merci Jean-Michel Fauverg, député de La République en marche de Seine-et-Marne. Et à l'origine donc avec d'autres de ce cercle de réflexion, Initiative Sécurité Intérieure. Merci à vous. Vous Merci. écoutez la matinale Info RCJ. Il est à 8h24, l'heure de retrouver la chronique série de Lise Barembaum. Elle nous parle aujourd'hui d'Alston, une mini-série sur la mode en 5 épisodes sur Netflix.
2: Je suis un visionnaire.
5: Je vais changer la face de la mode américaine. »
2: Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il est considéré comme le Yves Saint-Laurent américain. Alston a habillé les plus grandes, de Jackie Kennedy à Liza Minnelli. Netflix consacre un biopic en 5 épisodes à ce créateur de génie qui a illuminé la mode américaine des années 60 aux années 90. Écrite par Ryan Murphy, le célèbre showrunner de Glee et d'American Horror History, cette mini-série à l'esthétique fascinante revient sur le destin de Roy Alston Frowick, un petit gamin originaire de l'état d'Indiana qui, dans son enfance, consolait sa mère battue par son père en lui créant des chapeaux.
4: Toute ma vie, je me suis senti exclue. Jusqu'au jour où j'ai décidé que j'en avais rien à foutre.
2: La suite, c'est une carrière phénoménale au cours de laquelle Alston a toujours su se réinventer grâce à des coups de génie comme les robes en dents intitulées ultra suède et vendues en masse dans les années 70, puis des caftans colorés ou encore un célèbre parfum vendu dans un flacon iconique en forme de goutte d'eau. Alston, c'est aussi un peu l'histoire de la mode américaine. Dans les années 60 et 70, la France règne encore en maîtresse sur l'univers de la haute couture, mais la société de consommation explose et toutes les femmes veulent s'habiller selon la tendance. L'Amérique sera le continent qui lancera le prêt-à-porter pour satisfaire cette nouvelle demande. Un épisode de la série raconte une histoire méconnue mais très symbolique. En 1973, un gala au profit du château de Versailles sert de prétexte à une véritable bataille entre créateurs français et américains. Une délégation de cinq créateurs américains, dont Alston fait le déplacement, et sur place, face à Dior et Yves Saint-Laurent, ce sont les Américains qui s'imposent comme les précurseurs d'un nouveau genre. Ewan McGregor campe à merveille ce personnage hors normes, ambitieux, colérique, mais aussi généreux, visionnaire et brillant.
3: Ma femme vous considère comme un génie. Je trouve que c'est un mot dangereux. Dès qu'on se considère comme un génie, on cesse de progresser.
2: Rattrapé par les dépenses somptuaires d'un quotidien fait de fêtes, de drogues et de voyages, Alston n'aura d'autre choix que de s'acoquiner avec une chaîne de grande distribution équivalente à la marque française La Redoute. En perdant ainsi son nom, le créateur perdra un peu son âme et il manquera l'une des plus grandes tendances de son époque, la révolution du jean récupérée par son illustre rival Calvin Klein. Il y a deux choses que vous n'aurez jamais,
0: mon talent et mon nom.
2: Pour les amatrices, la marque Alston Heritage existe toujours et elle vient de lancer une collection événementielle et limitée, hommage à la série. Vous pouvez ainsi acheter en ligne des modèles directement inspirés des créations visibles sur Netflix.
0: La chronique série de Elise 8h28 sur RCJ, c'est la météo Sylvie
5: à Paris du beau temps peu nuageux ce matin et une alternance de passages nuageux et d'éclaircies dans l'après-midi, température comprise entre 16 et 23 degrés à Bordeaux du beau temps avec des brouillards le matin qui se dissiperont lentement et qui laisseront place à du beau temps, 25 degrés et à Tel Aviv, le ciel se dégagera en cours de journée du beau temps peu nuageux, donc cet après-midi et 30 degrés Bon Shabbat à tous nos auditeurs Merci Sylvie,
0: c'est la fin de cette matinale info je vous souhaite une excellente journée sur RCJ r
2: sur RCJ.